This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej Lotta och varmt välkomna alla kära lyssnare. Ja, det är dags för poddavsnitt nummer tre som heter Ägg, avokado och surkål. Jättespännande för vi har träffat Cecilia Davidsson eller Sissi som driver företaget Curly Food. Ja, och Sissi är en jätteduktig kock, receptskapare, matkreatör och kokboksförfattare och har bland annat gjort kokboken Yoga Mat som är en av dina favoritkokböcker. Ja, verkligen. Och jag träffade ju Sissi för en massa år sedan på ett yogaretrit där hon lagade maten tillsammans med en annan tjej. Och det var fantastisk mat, men det var ganska svårt att återskapa sen när man kom hem utan recept. Så att vi fick ju tjata lite på henne tills hon kom ut med den här boken som jag kan varmt rekommendera. Sen har jag ju också varit på lite kurser hos min Sissi och hon lärde mig till exempel att josa för några år sedan. Och tack vare henne som jag skaffade min första jossentrifug. Ja, och i dagens avsnitt så kommer ju Sissi ge oss en massa bra och handfasta matlagningstips. Ja, och, och jag kan säga att det har verkligen hjälpt mig för att få min mat smaka bättre. Mm, jättebra. Men du, vi vet ju också att Sissi är matkonsult. Och att hon hjälper sina klienter att rensa hemma i deras skafferier. Spännande. Ja, och det vill ju vi vill veta lite mer om. Så det kommer vi få göra nu i intervjun. Ja, men då kör vi då. Det gör vi. Hej och varmt välkommen till podden, Sissi. Tack. Du, jätteroligt att du är här. Och vi vet ju att du brukar hjälpa dina klienter att rensa i sitt skafferi. Mm. Och då blir vi jättenyfikna. Vad är det första som du brukar rensa ut hemma hos folk? Dels tror jag att det är sånt som de flesta faktiskt borde rensa ut hela tiden. Det är faktiskt för gammal mat. Det är mat som har liksom, bästvärdatum som är ganska lockgångigt. Mm. Och sen även att strukturera upp skafferiet. För att på grund av att våra skafferier och kylskåp är för ostrukturerade. Så hittar vi inte maten som vi har och har, kan inte heller se sambandet med varandra. Så egentligen är det första är faktiskt att strukturera upp. Vad finns det i skafferiet? Vad, kan man fortfarande ä- vad är fortfarande ätbart? Mm. Och sen utifrån det eh, fortsätta och försöka ta bort och ha kvar så hel och ren mat som möjligt. Mm. Bra. Och vad är det första som du brukar tipsa om att man ska eh, köpa till? Komplettera sitt skafferi med? Det beror ganska mycket på vem vem kunden är och vad man känner själv att man behöver mer av i sitt liv eller i sin vardagsmat. Det kan ju vara allt från bra fettsyror, det kan vara olivolja, kokosfett, alltså man behöver titta lite mer på fett, 
innehållet i skafferiet. Men sen kan det också vara sådana här enkla basvaror. Liksom att man har en, en ranta med enkla råvaror som att det går snabbt och enkelt att laga bra mat hemma. Så det är väl egentligen det som jag tittar på. Och vad är det då? Ja, men det kan vara att man till exempel har så att det finns eh, som allt från eh, vissa nötter och frön som man kan använda i maten. Tahini till exempel och nötsmör som är enkelt också att använda. Eh, om man tittar just i torskafferiet då, så kan det vara att man har bönor till exempel, kokta bönor. Som man köper på gärna i pappkartong då, som är ekologiska. Men eh, för det är underlättare, vi gör att det går snabbt. Helst ska man ju lätlägga och koka bönorna själv. Men det är inte alla som har tid med det. Mm. Gör man det kan man lägga in det i frysen. Men, eh, men att, man, att det finns ett, en, en mängd olika råvaror som man lätt kan använda. Som tomatkross och sånt som ni alla har i skafferiet. Men att det finns det hemma. Eh, och en god buljong till exempel. Allt har äppelsvinäger, tamari. Gärna chili, vitlök, ingefära. Citron, det är ju livsnödvändigt att hemma för att kunna laga bra mat och snabb mat och god mat. Så är citron jättenödvändigt. Mm. Du, du nämnde tahini. Uh-huh. Och jag vet att det är en ingrediens i hummus. Mm. Och jag vet att man kan bred det på sin macka också, mm. till exempel. Mm. Men för lyssnare som inte riktigt vet vad det är. Mm. Och också har jag förstått att man kan använda det så mycket mer än vad mm. jag sa nu. Mm. Kan du ge exempel på hur man kan använda det? Uh-huh. Dels kan ni använda det som du sa. Mm. Och sen kan man även, och det görs ju då av sesamfrön. Rostade sesamfrön som man mixar till ett, som, säger, som en pasta. Mm. Så den är ganska flytande men ändå ganska trög i konsistensen. Och det finns lite olika kvaliteter och smaknyanser på tahini. Det finns ljus tahini som är ganska lätt rostad på ljus, eller vita, tahini, vita sesamfrön. Och sen finns det då tahini som är på rostade oskalade sesamfrön som är liksom lite fylligare. Mm. Och sen kan man köpa med utan salt. Men sen kan man ha dem i, man kan ha bakverk. Man kan ha dem i, man bakar kakor till exempel. Så kan man ha det i kaksmeten. Mm. Det är jättegott. Man kan ha det som till att man gör en kräm. Sen blandar man med någon yoghurt eller någonting. Och ta in och sätter upp med lite honung och lite vanilj till en paj till exempel. Man kan ha det i eh, en dipsås. Bara man, eller en dressing. Där gör det väl sig allra godast tror jag. Eh, som jag tycker själv. Ta in i... Färsk vitlök, ingefära, äppelsidvinäger, lite rossa sesamolja och så mixar man ihop det till en dressing. Så det mm. är jättegod så kan man bara göra så här en god nudelsallad eller nudelvok eller något så ripplar det uppe på. Det är jättegod. Ah, gott. Mm. Mm. Men river du ingefära ändå eller, på eller du mixar mix. liksom allt förstås? Ja, ah, just det. Man kan vispa ihop det ganska bra men allra bäst är en, en stavmixer eller en blender. Mm. Mm. Ja, gott. Mm. Men apropå så här, saker att ha i köket. Måste mm. man ha en massa prylar, en massa maskiner för att laga hälsosamhaten? Nu klarar man sig med en handmixer och... Absolut. Du behöver inte ha en massa utrustning. Det kan vara mer att det är roligt sen och att det förenklar och lite längre fram. Man känner att ja, men ja, det passar mig att laga mat och man lagar ganska mycket mat hemma. Så, så kan det vara att man vill utveckla och, eh, sin maskinpark. Annars är det ganska bra, det funkar jättebra bara med vanlig stavmixer. Men däremot så brukar jag alltid rekommendera mina kunder att ha dels ett, ett rejäl, en rejäl skärbräda. För där tycker jag många gånger när jag kommer hem och har hemma hos kurser att skärbrädorna är oftast väldigt små. Jag brukar fråga så här, finns det skärbräden? Och då är det många som säger, ja men då kan det vara sådana här små plastskärbräden och de kan bara är någon decimeter, de är pyttesmå. Och även om det får en plats är lite större så är de oftast skärmen ofta ganska små. Så det blir ganska svårarbetat att allting åker av. Och, och det första man gör med, om man har en lite större skärbräda. Och nu håller jag mått det ungefär 40 cm bred och kanske 30 cm hög. Och så lägger man en fuktig trasa eller någonting under så den ligger still på, på bänken. Det är ett kortknep av ja. Och sen så att man faktiskt investerar i en bra kniv. Det behöver inte vara den absolut dyraste som kostar flera tusen. Utan en bra kniv som man kanske går och provar ut hos en butik som säljer knivar har lite olika. Så man känner att den här kniven passar mig i min längd och hur jag gillar. Och att, man liksom, ja, att man investerar i en bra kniv. För den kan man ha hela livet sen. Bara man slipar upp den i omgångar och sådär. Och att kniven är en vass. Det är nog faktiskt de två 
viktigaste delen till att börja när man ska laga bra mat så är det en bra kniv och skärbräda. För om du har en slö kniv och en liten skärbräda så det blir inte så roligt att laga mat. Och då blir det, då blir det bara, äh, jag orkar inte. Och det där, det blir bara krångligt och det är svårt och det åker runt. Och, Men det är ja. sån här enkel sak som mm. egentligen ger ganska mycket då. Ja, verkligen. Och man behöver inte köpa en sån här... 4 000 kronor skärbräda från Nej. Nej, absolut inte. Man kanske har en god vän som har några bräder över. Som man kan... ja, men det, det går jättebra med en, en, med en från det stora varuhuset. Eller vad, vad som, absolut. Men de börjar ha, nu är det lite populärt också. I och med att det är populärt att laga mer mat. I alla fall till synes. Så äh, finns det också ett större utbud av bra priser på skärbräda. Så, så absolut Tycker du att man ska ha en i plast eller trä eller något annat material? Ja, men jag föreläser ju absolut trä. Trä? Ja, absolut. Ja. Det finns inte det. det. Jag kan ha en plastskärbräda till om jag använder kyckling eller animalier. Och det är skönt att kunna sätta in i diskmaskinen. För en träskärbräda diskar ju för hand. Men, eh, så av den anledningen kan det vara bra att ha en plastskärbräda om man ska använda om man inte bara använder vegetabilier. Men, så absolut, investera i en bra träskärbräda. Mm. Och sen kan du ha en plats som du tar fram om du använder, ska använda kyckling eller fisk eller någonting som du, som komplement. Mm. Mm. Men det här med hälsosam mat, vad är mm. det för dig? Hälsosam mat är mat med god mat som jag även mår bra av att äta och som jag håller mig som gör att jag blir bra mat. blir glad av både av att titta på den av att äta den och av i kroppen att det känns bra. Mm. Mm. Och hur har ditt intresse för hälsosam mat? För den maten som du lagar och i dina kokböcker så, det är ju väldigt fräsch och hälsosam mat. Mm. Hur, har liksom, hur har du kommit fram till det intresset just för hälsosam mat? Och väldigt fantasifull måste jag säga till. Ja. Ja, men för mig är mat, alltså det är väldigt kreativt. Jag var väl ganska jag var intresserad av att skapa innan jag upptäckte att det var maten. Så kanske var min vet du, utloppet. Så var det ju keramik och måleri och sånt där som jag pysslade med mycket när jag var yngre. Men sen så öppnade jag sådana här möjligheter kan man säga. För jag började intressera mig för bra mat av... Hur, vi, hur maten påverkar hur vi mår helt enkelt, både mentalt och fysiskt och det var omkring 15 år sedan och då började jag fördjupa mig ämnet lite grann och sen så har det bara eh, fortsatt och så har jag har möjligheterna getts och, eh, och jag har även tagit vissa möjligheter och gjort vissa val, både för min egen skull och för andra stopp som gjort att jag ja, utvecklar hela och från början var det så att jag helt enkelt inte mådde så bra och kände att jag måste göra någonting åt det. Och sen så hittade jag några kurser i ekologisk läkemedel. Det låter så flummigt men det var verkligen intressant. För det var så otroligt annorlunda. Alltså ett ny, nytt sätt att tänka för mig. Det var verkligen som var... Ja. Och där fanns det också så mycket råvaror som ingen direkt kände till. Och så så var jag nyfiken på att prova att använda. Man gick in till små hälsokostaffärer och köpte knoa och alger och mys och sådär. Och... Det var ingenting som fanns i vanlig mataffär då. Och på den vägen är det så har jag arbetat på sådana platser där det har uppskattats och där man har velat ta den typen av mat. Och sen startade jag Curly Food. Det är tio år sedan nu i mars. Mm. 2016 så är det tio år sedan. Vilket det bara, ja, det har gått så fort. Ja. Ja. Och på, under de här tio åren så har det bara hänt så mycket eh, i, 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 med den här typen av mat. Mm, och utbudet av olika mm. ja, matingredienser, ja. produkter eller råvaror, vad man ska säga. Precis. Men hur gör du för att nu, som sagt, nu är det väldigt. Det finns ett stort utbud av mm. mycket nya mm. varor i affären idag. Mm. Mm. Och ibland känner man att man har inte en aning om vad det är för någonting. Nej. Hur gör du när du. Um, närmar dig nya råvaror som sägs miso till exempel. Hur tar du dig an att mm. lära känna och va- veta vad du ska göra med? Ja, men dels, det är roligt att säga miso just för att miso är något som jag har verkligen gick igång på ganska snabbt sådär, i början för jag åt väldigt makrobiotiskt i början och, eller åt makrobiotiskt och då, är, då ingår ju miso som en del i det för att balansera maten och 
Eh, miso ger ju sojabönspasta. Görs oftast av sojabön. Men kan göra av andra eh, på andra sätt också. Men som jäser så det fermenteras med olika sädeslag eller rist eller eh, frön och sådär. Och, och blir som en fyllig god pasta som man kan använda som smaksätter i maten eller göra som man då har ut med vatten och då blir det en buljong. Och det bästa är väl egentligen bara smaka på det. Eller som att man smak och sen lä- jag har ju ofta läst ganska mycket om. Och inte några fancy cookböcker som är massa läckra bilder i. Utan oftast ganska, de ser ganska tråkiga ut de här böckerna som jag har läst och lärt mig från. Det är bara mest massa text. Ofta, ofta har ju de på engelska. Du ska säga att vi sitter så gott som i ditt kök och ja. spelar in. Så uh-huh. hör man lite bestickskrammel och så. Så, så är det Empa som så är det bara också vill vara med. Ja, precis. Ja. Nej, men då, och så det har varit med att man har fått eh, utifrån att man läser någonting och insett att det här är jättebra innan massor med lite bakterier om den är levande och B-vitaminer och enzymer och, och vilka goda egenskaper för kroppen och blodsockret och sådär. Så jag tänkte, okej, okay, det här vill man använda. Och sen insett att man kan använda det inte bara som soppa och som buljong utan som smaksättare. Att det finns så mycket möjlighet med någonting. Mm. Och sen att det är så gott och äter man inte så mycket kött och, och få i sig den typen av mamismak då behöver man gärna ha någon annan typ av mamismak i matlagningen och då passar ju miso väldigt, väldigt bra mm. det, den fyller så många funktioner mm. så om man vill själv prova på miso och man kanske har provat att göra buljong eller soppa mm. av det mm. vad tycker du, vad kan vara ett enkelt nästa steg att prova på att göra av det ja, men, dels är det kanske att göra en, glasera någonting tycker jag är så här, och det glaserade alltså man och det rot, låter avancerat rotgrönsaker, men det är ju jätteenkelt att ja. blanda ihop miso, lite olja tamari, alltså Kanske lite chili. Och så blandar man ihop till en tjock pasta. Uh. Så har man en pensel och penslar på sina rotgröna saker när de börjar bli klara. Mm. Att man kanske helrostar dem. Att man tar sötpotatis som man bara delar på mitten. Och lägger lite olja i ugnen och så bakar man den. Och när den börjar bli lite mjuk. Eh, Säg att det är fem, tio minuter kvar. Då tar man ut och penslar på den här fantastiska misopastan som man har gjort. Eller... Eh, Aglisen då Och in med den i ugnen igen Och så får den precis bara stanna till sådär misen på Och så tar man ut och skär Och så får man den här salta fylliga smaken på sötpotatsen Det är ju jättegott oh, det låter jättegott, det måste jag prova mm. ah. Eller så kan det vara man har det på tofföl i tempel Eller någonting som är något alternativ till att köta Men det funkar mm. jättebra på fisk till exempel Jag miser bakade eh, kolja förra veckan mm. Också väldigt gott att bara ha på Och sen så baka på ganska låg värme i ugnen Mm Gick väldigt bra hemma och då tog jag en liten ljusare mis. Och så beroende på vilken smakstyrka man vill ha så finns det olika ja, smaker på misen. Mm. Bra tips. Mm. Har du några favoriter råvaror? Vad behöver man alltid ha hemma <laughs> eller vad ska fri? Vad har du alltid hemma? Har du hemma? Ja, men jag har ju tre stycken. Min gyllene triangel. Ägg, avokado och surkål. Mm. Det låter kanske inte så himla kulinariskt Men det är faktiskt mina bästa Ingredienser till att laga Näringstät mat Som är väldigt, väldigt god Och enkel Det går så himla snabbt Och ska man göra det på en uppsjö olika sätt Med lite olika Partners såklart Lite olika andra råvaror också Men det som finns hemma Dels är det Eh, surkål då, som även kan vara någon form av kimchi eller sådär rödkål eller eh, ja, det finns olika varianter eller då vanlig surkål mm. och då köper vi helst den som är, eller man köper ju såklart den som är mjölksyrad ja, inte den som är bara syrad ja, men det är ju så himla enkelt att jag själv har jag upptäckt ja. det är superenkelt mm. det får vi återkomma till mm. men, eh... absolut men det, nej, men så var det då så surkålen då som även kan vara i form av kimchi och sen har vi ägget då som innehåller alla näringsämnen utan C-vitamin. Så man då kan göra någon typ av krämomelett. Eller att man knäcker ner i en gryta. Eller att man har det bara krämigt kokat uppe på en sallad. Eller att man vokar i grönsaker och knäcker i och vokar runt. Eh, ja. Och sen har vi den här fantastiska avokadon som innehåller massor med nyttiga fetter. Och som gör liksom att den här krämigheten. Som då kan göra en dressing av. Eller man kan ha den bara helt som den är uppslicad. Eller så kan man... Eh, Gör en dipp av den. Så det är verkligen mm. så många möjligheter med de olika råvarorna. Och jag vet att du gör ju desserter mycket med avokado. Ja, precis. Till och med. <laughs> det skulle kunna, nog kunna få till en dessert med både ägg, avokado och surkål. Det skulle inte vara några problem. Alla tre. Ja. Absolut. Mm. Ja, ägg i dessert är inte vanligt i 
Nej men så ska man kan använda spadet i kimchi som är lite så här syrligt hett mm. i den här choklad, avokadochokladmossen. Mm. Då får man en liten het, hetare smak på mossen bara. Och människa fettsyn. Så det, det går. Gud vad spännande. Mm. Där ser vi skillnaden mellan en äkta matkreatör och, <laughs> och mig som vanlig vardagsmatlagare. Ja. Det skulle jag aldrig komma på. Man måste lära sig att tänka utanför boxen lite. Ja. Inte, vara så, inte vara så rädd för att följa, att man måste följa recept eller så. Men det finns ju några sådana här... Det finns ju alltid liksom några sådana riktlinjer man kan hålla sig inom och sådär. Vi pratade om det lite tidigare, eh, inte oss emellan då. Men eh, om det här med smaker och, och lär man känna vissa smaker och vissa liksom, vad, vad råvaran har för smak. Då kan man lätt få, då kan man lätt, om man lär känna smakerna som råvarorna har och vilka egenskaper de har. Då, då är det enklare att laga bra mat. Så till exempel om man eh, jobbar efter den här, jag lärde mig om kollega på Sundal, de fyra Sen. Sötsalt, surt och starkt. Och det, det här är väldigt, väldigt ja, bra knep att ta till när man lagar mat. Då, för att man ska få till den här goda smaken på slutet. Och då gäller det att man har något som är sötsalt, surt och starkt. Som då balanserar varandra. Och det är inte alltid man måste tillsätta det i maten. För kanske huvudrovaren, om till exempel du har återgått med den här sötpotatisen. Så är den väldigt söt. Men vi inte tillsätta någon sötma oftast till en sötpotatissoppa. Men däremot behöver du ju hetta, du behöver syra och du behöver sälta till exempel. Så att, eh, då jobbar man lite med de smakerna för att få upp det här. Och i botten av en sötpotatissoppa då använder man ofta någon typ av lök kanske. Eller och vitlök och ingefär och chili. Så man bryr lite kokosolja. Och sen på med äppelsidvinäger. Då har vi syran. Och, den är ju, och så kokar man av den lite. Sen kokar ner den så den inte blir så spetsig. Och sen så på med sötpotatisen. Och så låter man det koka upp. Eh, och tillsammans med lite buljong. Någon god buljong, grönsaksbuljong eller miso kan det vara. Som också har sälta. Så man får den här då. Så då har vi alltså vi har det starka i, vi har syran i och vi har det sälta i. Och så har vi sötman. Mm. Och så kokar det här upp. Och så mixar vi den här soppan när, när sappetatsen är färdig på min mjuk. Och så smakar vi upp soppan. Och då känner vi då vilka smaker vi har. Och då kan man liksom så här, finns sälta, finns syra, finns sötma och finns den starka smaken. Då kan man liksom fråga soppan det. Och då kan man ju lätt upptäcka att ja, men den är söt och den är, den är stark. Men den är, det fattas då sälta och kanske lite syra. Och då kanske man har lite kokosmjölk. För kokosmjölk innehåller fett. Och fett bär upp smaker väldigt bra. Så i med kokosmjölk och lite lime. Och så mixar man soppan igen. Och så frågar man igen de här olika smakerna. Och då upptäcker man att då kom faktiskt sältan fram mer. Just att fettet kommer i då. Så att fettet fungerar lite grann som ett smakparaply kan man säga. Det bara bär upp och liksom lyfter. Men ibland så kan jag också, det kan det vara så att det behövs lite mer sälta. Då kanske man skuttar i lite tamari. Bara för att liksom balansera upp det. Och då har man en fantastisk god sötpotatissoppa. Oh. Kokoskrämig sötpotatissoppa. Oh, det, det behöver inte vara så himla komplicerat. Men just bara att man har de här olika smaker. Och det är samma sak att man gör en röra eller man gör en gryta. Eller så hela tiden bara smaka efter vilka smaker finns. Och är det någon smak som fattas. Och tänk hela tiden... Fettet bör upp smakerna. Och, mm, så att det är inte bara ösa på med saltkaret. Utan Nej. behöver mer fett här istället. Ja, precis. Det är, det är därför man gärna använder lite gränt, lite smör. Alltså mm. när man lagar mat, att det är smöret som gör det. Liksom, man kan använda andra fettkällor. Mm. Man kan mixa i cashewnötter. Man kan ha mandelgräddel. Det finns ju så många olika kokosfett. Kan man ha lite extra i. Eller, så. Mm. eller avokado är jättegott att mixa i en grönkotstoppa till exempel på slutet. Och få den här både krämigheten och den här goda fettman. Lite olivolja Så det man behöver inte vara Om man inte vill använda rent svar mm. mm. Det var en bra tanke Att mm. tänka på de där fyra ja. Sen mm. Det gäller att man ser till att man har dem hemma Så att man Att det, de smaksättarna finns hemma Och då kan det ju vara så Jag gör ofta recept där man liksom Grupperar upp liksom, Det här är mina sälta smaker, smaker Det här är mina söta smaker Det här är mina starka smaker Och det här är mina Syrliga smaker Och då kan de syrliga smakerna kan ju vara citron Lime, grejfrukt, äppelsidvinäger Det är väldigt förtjust i äppelsidvinäger Det kan vara rådisvinäger Det kan vara någon sur grönsak Eller frukt som man använder Sötman kan ju vara allt från Medjolldadlar till honung Det kan vara lönsyra 
annan typ av torkad frukt, kokospannsocker och det starka kan vara allt från chili, svartpeppar, nymalet svartpeppar i oslagbart. Det kan vara ungefär pepparot, det är som liten. Och sen har vi kvar en till, sältan då. Då har jag en favorit, det är urtsalt. De här absolut mest enkla burkarna som säkert alla har hemma, de här trokomare, herbamare, men de har jättefin smak verkligen. De är inte för urtiga, de har god sälta, de innehåller lite alger, lite kelp. De har verkligen en god, god sälta. Men sen kan det även vara vanligt havsalt, det kan vara tamari, återigen den här misum fisksås, alltså vad man vill ha för typ av sälter. Så man hela tiden så man har lite koll på, okej vilka är mina här eh, smakerna som jag har. Och sen såklart sälta även en god buljong, någon bra buljong som man gillar. Och sen så tittar vi på eh, fettet då. Så man har bra fetter hemma. Mm. Det är alltså kokosfett med eller utan smak. Eh, för ibland vill man inte ha kokosmak på allting. Jag är väldigt förtjust i att använda smör ibland som en krydda mer, men och även göra ghee av tycker jag är jättefint. Och liksom rör i ghee, gröt och så gillar man det så kan man använda det. Och eh, annars olivolja eller sesamolja används gärna. Både kallpressad sesamolja och rostad sesamolja. Det gäller att man känner skillnaden på dem för de är ju väldigt ja, olika. <laughs> olika. Så man inte tar fel. För kallpressad sesamolja kan man ju verkligen, den har ju en väldigt mild sesamsmak. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Rostad sesamolja är väldigt stark. Ja, det ska bara handla om Ja, en, en tesked kanske. Mm. Eller så, mm. så det dricker. Ja. Det misstaget har jag gjort. Du har gjort det, ja. ja innan jag förstod skillnaden. Ja. Ja. De har en lite färgnyans också. De låter ju ofta lite brunare. Mm. Och de svejer lite. Mm. Gulare. Mm. Gulare. Mm. Gud vad mycket bra tips. Ja, jag, jag, blir så jag märker att jag har ja. mycket att lära om matlagning. Ja. Ja. Och det här är min svaga punkt, just få smaken ja. att Jag har inte något problem att experimentera och slänga i olika saker i min soppa. Mm. Eller det. Men just, det kanske inte smakar så gott när Nej. jag är klar. Och jag äter det ändå, så att det här är ja. fantastiska tips för mig tycker jag. Mm. Ja, vad roligt. Jag kan säga att det som man ofta missar också, tycker jag tycker att också vi... Jag förstår att många upptäckt är väldigt, väldigt gott. Det är att man har lite, lite, lite salt i dessären. Eller att man har det. Det är ju väldigt gott att ha i choklad till exempel. Choklad och haft det är jättegott. Och så kan det vara så här, lite aningen salt. Som för att få fram den här goda helheten. Det kan vara när man gör en, en, en cashewgrädde som nu då, som man ska Och den blir ganska fet och den har en nilsmak och ganska söt. För cashew är redan ganska söta. Man bryter, man har alltid syre i, det kan vara någon droppe citron och så lite, lite salt bara. Mm. Och det blir så en otroligt stor skillnad när man liksom upptäcker de här olika eh, smakerna, mm. smaknyanserna. Och att man får en frisör i maten på ett annat sätt. Mm. Jag, jag lärde ju känna dig för, mm. ja det är drygt sju år sedan i alla fall, på ett yogaretrit på Mallorca. Och då, vet jag, och då lagade du maten, det var helt fantastisk mat, alla var helt lyriska. Och jag kommer ihåg då att du, berätt, du sa det, att det är viktigt att maten har dels något varmt något, och de här smakerna. Och att det är någonting som är lite krispigt eller att man får tugga. Och att även konsistensen ska vara i en måltid är viktigt så att man blir mätt. Precis. Det är ju väldigt mycket, många olika saker som kan vara väldigt tillfredsställande. Men ni vet, det, det finns vissa smaker som vi verkligen går igång på. Eller vissa konsistenser som vi verkligen går igång på. Eh, som en smak konsistens som är väldigt härlig det kan ju vara som säger någonting förbjudet om en rostad bröd med smör på då har man den här 
rostningen och raskrämiga smör, sält och nyssat. Alltså det, har, det är väldigt härligt och gott liksom, att äta det. Ja. Av en koncept. Och när man tänker det på mat, hur man ska kunna få fram för in det så tänker jag så okej, okay, nu är det inte så att jag tänker att jag vill ha, jag tänker inte alls, men jag tänker på de smakerna just liksom, eller den känslan man får. Och när man då äter så vill man gärna känna liksom någonting krispigt. Och när man äter just vegetarisk mat som vi lagar på den här yoghurtfritsen som jag deltar på. Då, eh, då är det vegetarisk mat. Då vill man gärna ha lite olika texturer på maten. Alltså inte allting bara blir kokta grönsaker eller råa grönsaker. Men man vill gärna blanda upp det lite så att du får på det. Liksom, man får jobba lite och tugga lite men ändå att det känns tillfredsställande. Så får vi tillfredsställande. Så brukar jag tillsätta lite nötter, lite frön och sen på slutet. Och även när man tänker på att man gör vissa saker al dente, man tillångar det, men inte ångar sönder blomkålen och så vänder det i en god dressing så man får fram de här goda smakerna till exempel. Eller att man rostar någonting och så. Så man får många olika upplevelser i, på sin tallrik. Och även den här goda krämigheten som oftast binder ihop då, som kan vara i form av en dipsås eller någon hummus eller någon röra som man gärna. Det kan också vara någon typ av sky eller bouillon eller någonting som man använder. Mm. 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 Jag vet ju att det tog några år Men till sist kom ju du ut med den här boken Yoga mm. mat Så att vi, vi fick prova på lite mer hemma Och göra den För vi kunde ju inte ja, men det är så lätt. Återskapa Vi kunde ju inte återskapa och så här. Men nu finns den boken där Och den är helt underbar Tack ja, Precis som maten är Även om jag inte har lagat igenom hela mm. Men det var det några som gjorde Eller hur? Mm. För ett sätt att lära sig. Ja. De hade tänkt komma på matlingskurs förra året. Det var ganska festligt. Ett par som jag träffade på ett yogautryck förra sommaren tillsammans med en, en yogalärare som heter Sara Jonsson. Som jag höll i skärgården, Stockholms skärgård. Och det var med jag maten. Och i år när jag träffade dem så berättade de att de hade tänkt komma på matlingskurs till mig. Men de hade köpt min kokbok och börjat med ett recept i taget. Men jag tycker det är ganska bra när man köper en kokbok. För jag tror det är ganska många som köper kokböcker. Men det kanske inte lagas mycket från dem. Men att man faktiskt tar en kokbok. Och bara börjar välja ut recept. De här vill jag tillaga. Eller, och så börjar man med ett i taget. Man, man börjar inte med två eller tre eller fyra. Eller, eller titta på andra. Och vad innehåller de. Och så, utan börjar med ett. Och det gjorde just det här paret. Och, de, och så gjorde de recept efter recept. Och till slut så fick de... Så kände de att nej, men nu kan vi det här själva. Nu förstår vi hur själva tänket är i de här recepten. Så nu klarar vi oss utan och så, så, liksom, utan själva boken. Och så kunde de liksom få in det i sin vardagliga matlagning. Jag tycker det är så smart. Mm. Så de kom lite på kurs Men de kom tillbaka på yoghurt i somras. Och det var jätteroligt att få höra verkligen hur de har använt boken på ett så... Som en lärobok på ett så bra liksom. sätt. Um, ja, precis. Jag tror mm. det är lite det som ni behöver finna. Jag säger ofta så här, det här är jätteenkelt. Och vilket provocerar väldigt många... Om det är så enkelt, man bara gör så här. Men jag kan tycka någonstans att man behöver själv hitta enkelheten i sin matlagning för att inte göra det så krångligt. Mm. Och inte tänka att jag måste laga all den här maten eh, olika typer av mat och på olika konstiga sätt. Utan tänk bara en rätt, en ingrediens, en råvara i taget. Utforska eller känna och så gå vidare. Så det gäller att man tar det steg för steg mycket, mycket bättre mm, mm. än att man ska göra det för stort. Det blir ofta som att man trillar på, man faller på eget grepp. Man, man tar på sig för mycket. Ja, verkligen. Ja, men det är ju smart att börja jobba lite mer metodiskt. Ja, verkligen. Lära sig, verkligen lära sig mm, en mm. sak i taget, mm. kanske en ingrediens eller ett recept. Och ja. Verkligen inkorporera det i sin... Matlagningskonst ja, ja men precis och då kan man sen också hitta Ja då lär man känna smaken Råvaran och sen så tillvägagångssättet Och så kan man lätt byta ut sen För jag tror det är det som är hemligheten att få le säsongen Och att man liksom får den här känslan För säsonger och smaker Och då kan man lätt använda ett och samma recept Men göra det på så många olika sätt mm. Jättemånga olika sätt Beroende på att man byter ut vissa råvaror Efter säsongen bara mm. Men en sak som jag funderar på som är mm. svårast tycker vi. Mm. Det är en sak man står och kör. Nu ska jag lägga middag och så jag köpte allt det här. Ja. Nu ska jag recepta. Men när man är där och man är lite hungrig och, mm. och inte vill ta den där ostmackan. Nej, när man behöver ett Ja. Jag är ju med mig på ett yoghurtryck i somras där jag med mig. Där jag faktiskt själv var deltagare. Då hade jag en sån här... Fick jag tips av min frisör så här, men, vill ha jordnötssmör med, eller torkat fika med jordnötssmör på. Och det är också så här väldigt 
mättande och liksom tillfredsställande och man behöver äta så väldigt lite. Det handlar ju om att man inte vill peppa sig. Så det kan vara så enkla saker att man kanske äter någon typ av nötsmör, till exempel på några grönsaker eller frukt eller någonting. Det går, himla, det går verkligen snabbt. Det tar ju tio sekunder. Öppna kylen, bry på en äppel eller ett par och en halva med, med mandelsmör till exempel. Så, att, så man kan hitta sådana här enkla knep, absolut. Men sen, om man är sådär väldigt hungrig så... Så gäller det väl att man har en, en, ett bra tänk till middagen. Mm. Och sen kan det faktiskt vara så enkelt att man bara ska dricka ett glas vatten. För att ofta ser det så att kroppen kanske säger att det är hungrig. Eller att det ser jättemycket. Men egentligen ser det att man behöver på mm. Det är bra att tänka på. Mm. Och har du några tips på hur man ska vara lite sådär förberedd för att kunna svänga ihop en middag? Jag sa det tidigare, ägg, avokado, surkål. Ja, <laughs> nej. Dels är det väl ligga steget före, faktiskt. Jag måste säga att det är, det är väl, och kanske till och med om man har barnfamilj, att man har gör veckomeny. Mm. Det man kommer inte undan från att planera lite i alla fall. Nej, men absolut. Nej. Nej, men har man, har man någorlunda väl sorterat skafferi och kylskåp så kan man ju lätt svänga ihop rätter med enkla medel. Då har man lök och har man grönsaker och, och sen återigen proteinigt och sen kan vara både från animalis eller fiskigt eller äggigt eller vad det är, nötigt eller bönigt liksom protein och så har man något grynigt och kanske färdigkokt quinoa till exempel. Det räddar ju så många måltider. Eller till exempel ris som man kokar och så vockar man ihop och gör något typ av... Man kan kalla det ursprungsreceptet kanske är när det går in. Men det kan ju förändras i så otroliga smakriktningar. Det kan vara lite mer medelhavet, italienska smaker. Det kan ju vara lite mer asiatiska smaker beroende på vad man stoppar i för någonting. Så att det gäller nog lite grann att ha en bas någonstans och sen, eh, sen går det ganska snabbt. Det brukar jag ge råd till mina klienter att ja. laga en gång, ett, två gånger. Ja. Så att man lagar man ris eller quinoa eller vad det är, gör en stor kastrull ja. så har man det mm. flera gånger. Absolut. Och sen också att man ser till, precis som du säger, att man, att man ser till att äta upp den maten som man faktiskt lagar. Att man försöker para ihop dem. Till slut blir det någon typ av bok eller om man har kvar soppa så kan man stoppa i tillagade grönsaker till exempel i den soppan som man bär med så. Så det, det går att hitta många olika sätt att äta upp den maten man tillagar. Mm. Mm. Vilka, eller var hittar du din inspiration? Ja, nu så är det ju som en, en pågående process kan jag säga i huvudet hela tiden. Det är nästan, jag tänker vart nästan hela tiden faktiskt. Olika kombinationer och rätter och smaker och sådär. Jag blir väldigt både inspirerad av just säsonger och sådär så man tänker, nu vill man ju absolut bara använda saffran och kanel och mycket av de här olika eh, murriga smakerna. Men jag läser dels vissa eh, mattidningar som innehåller väldigt mycket vackra bilder. Jag tittar på bilderna eller läser inte kanske inte så mycket recepten. Eh, det är kanske en yrkesskada när man har svårt att följa recept. Jag kan själv känna att jag till och med matlagningskurser jag ska, och jag har skrivit för någonting och jag ska försöka få de här del, få deltagarna att använda receptet så kan det nästan vara som att själv bli lite blind och titta och bara, oj vad står det för någonting nu igen? Så att recept är väl på, på gott och ont på det sättet, det är bra när man ska lära sig men sen så är det lite mer återigen den här känslan på matlagning. Men så inspirationen hittar jag oftast i matbilder jag kan se en bild på brysselkål och så kan jag liksom gå igång på det eller olika anrättningar nu finns ju sociala medier som, där det finns jättemycket fina, fantastiskt duktiga matlagare, kockar. Så man, det är ju bara en uppsjö. Men sen är det också det som har varit grunden faktiskt i inspirationen. Det är att läsa mat. Alltså läsa bra råvaror och hur bra man mår av vissa saker. Som det jag sa där med miso eller underborsi eller buljonger. Är det som stärker dem med? Eller till exempel fika om vad gott det gör för magen. Alltså man får de här olika eller mjölksyra grönsaker så behöver man tarmbakterierna och, liksom, och det gör och så. Det gör att jag vill liksom använda dem mer i min matlagning och viktigt gör att jag försöker liksom hitta möjligheter för att få in dem i min matlagning. Mm. Mm. Ja det är ju jättebra för vi, förra veckan så träffade vi ju en funktionell mm. äh, heter det? Practitioner. Functional medicine practitioner mm. och just om vikten med att äta som man mår bra. Mm. Men det kan ju också vara otroligt gott. Mm. Det är inte bara... Det är inget straff att behöva äta 
tänka på vad man äter utan Nej. tvärtom. Ah, verkligen. Man får en bonus. Man mår mm. bra också. Ja, precis. Det är en, en stor bonus. Mm. Och sen är det också återigen det här att alla mår ju verkligen inte bra av att äta likadant. Och det är också tror jag, en ganska stor del i det om man är familj och behöver äta och skatta mat. Så kan det vara ganska svårt för oftast vill killarna äta lite mer än köttet kanske. Och Kina, eller som jag kan inte säga att det är tjejer och kill, men kvinnorna vill äta lite mer grönt och vegetariskt. Och det är inte en så stor... Det är inget konstigt med det faktiskt. För det är rent naturligt. Det är, och att det kanske passar. Sen gäller inte vi alla tjejer och kvinnor. Utan en del behöver äta mer animaliskt. Mm. Och har ett större sånt behov. Så det är så otroligt olika. Mm. Jag märker på i min familj. Där det är som består av mig som kvinna. Och resten killar. Så blir det gärna ett eh, lite större behov. Av att äta animalisk kost. Mm. Eller att äta animaliska proteiner. Mm. Medan jag har inte alls det behovet. Jag skulle kunna äta... Nästan till helt vegetariskt, veganskt. Men man får anpassa sig. Mm. Och det är en underhållsperiod, känner jag. Mm. Eller jag, för mig funkar det bra att anpassa. Mm. Bara du har avokado, ägg ah. och sukkål. Ja, ah, så klarar <laughs> så jag att möta vilka <laughs> motstånd som helst. Ah. Vi vet ju att du fick en intressant insikt också på ett yogaretrit. Eh, vad gäller att äta mycket. Mat. Ja. För vi äter ju ganska ofta så äter vi här i Västerlandet lite för mycket mat. Mm, mm. Ja, precis. Jag var ju hos en, det började med att jag var hos en Ayurveda-läkare i tidigt i våras. Mest, jag vet inte exakt varför jag gick till honom, för jag kände egentligen till inom en liten ayurvediska principer vilken typ av dorsa jag tillhör och, och sådär. Men jag behövde, jag behövde väl lite några idéer sådär och Gick och hälsade på honom eller tog en tid och honom. Och eh, då säger han avslutningsvis när vi är klara med vår session som tog en och en halv timme säkert. Eller två. Att eh, jag skulle utesluta salt ur maten. Och jag blev jätteprovocerad. Liksom inte, jag blev lite provocerad av det. Jag var så till att jag gör kock och lagar mat och jag måste ha salt i maten. och så där. Han bara, ah, fast du behöver inte du behöver inte tillsätta mer salt i maten. Du får ju dig... Precis så mycket salt som grönsakerna och rå, alltså de råvarorna du äter innehåller. Så jag gick ut därifrån och tänkte så här, okej okay, jag får pensionera mig. Jag får byta yrke, jag måste ha en ändra karriär. Och så lät det där sjunka in lite. Och så bara, jo, för det som jag också hade sagt, vilket tillhörde stod ju ganska väl. Det var att, jag sa att jag är kock och jag lär mig att laga mat. Och, och sällan finns det där för att mat ska bli så, så god. Man ska liksom få fram den här goda, optimala smaken. Och då sa han så att eh, maten ska inte vara så god för vi ska inte äta så mycket. Vi ska inte vilja äta så mycket. Så han, och då var jag väldigt ställd och tänkte okej, okay, så jag ska inte göra så god mat för mina gäster utan de ska få lite halvsyke mat tänker jag. Eh, och det var verkligen så otroligt motsatt till det jag står för och vill liksom praktisera själv. Och verkligen kände att ja, men det, så kan vi inte ha det. Och då handlar det ju om att det handlar om mängden mat man äter. Och det känner jag till liksom tidigare att vi tenderar ju när vi äter god mat att äta mig för mycket mat. Och eller kan ha tendens att äta för mycket. Och det blir ju lätt så, eller kan lätt så, speciellt om man jobbar med bufféer eller att man gör olika saker. Man äter, man lägger det upp så man är hungrig en så tallrik och så äter man. Och så är det jättegod mat. Mm. Äter och äter och äter man. Och sen går man och tar en tallrik till. Och så äter man ytterligare fast egentligen är man proppmän. Mm. Eller man är mätt Och man ska gärna stanna när magen är 80-80% full Sen ska man ju sluta äta Och det här blev verkligen en, en kontrast för mig För sen så deltog jag själv i ett eh, retreat Som eh, var väldigt fint och så på många sätt och vis Men eh, där jag åt mycket, mycket mindre portioner Och där det fattades då lite saltsmak Saltsmaken var verkligen eh, ja, Den fick man tillsätta själv så att jag fick en ha-upplevelse efter det uttrycket av att jag mådde så bra. Jag hade yogat en vecka, jag hade ätit lite mindre portioner och jag mådde så otroligt bra i min kropp. Jag kände verkligen en, en, en stor lätthet. Den lättheten känner jag igen ifrån, från tidigare när man liksom har gjort olika typer av cleanse eller man har gjort, eh, viss, haft en viss avhållsamhet. Då i alla fall så använde jag den eh, erfarenheten och insikten när jag själv lagade mat på ett uttryck. På sommaren då, det här i skärgårdsutrytet och även Mallorca-utrytet. Där jag berättade för deltagarna att ni kommer få 
vissa måltider uppklädd på tallrik. Och det kommer finnas mat, ni kommer, ingen kommer liksom behöva gå och känna sig hungrig och så. Men försök att vara mindful när du äter den här maten. Ta in hur det ser ut, konsistenser, smaker och, och, och din upplevelse av maten. Och när du har ätit, vänta en stund och känner du fortfarande att jag vill ha mer. Så kommer du till mig i köket så får du mer. Men annars låt det vara och, liksom, och håll dig till det som du blir serverad. Och deltagarna gjorde det. Jag fick otroligt positiva kommentarer efteråt. Att, att de kände en stor förändring. Och även i sin praktis i yogan så kände de en lätthet. Och, och, ja, att kroppen verkligen mådde bra av den här mängden mat. Och att de uppfylldes verkligen av, av det här sättet att äta. Och jag tror att det är en övning som vi behöver göra hela tiden. För vi har så lätt till mat. Maten finns den är färdig affären. Vi behöver inte ens tillaga den. Vi kan gå in och köpa och så kan vi bara kan gå utanför affären ska vi bara äta med en gång. Egentligen så behövs det en viss typ av... Eh, det ska egentligen ta lite längre tid att tillaga mat. Det ska vara en process och en, en liten ritual för att, vi ska liksom, för att vi ska kunna nära oss på, på, ett, på ett bra sätt. Och så det, det är väldigt häftigt att man tänker att man ska tillaga sin egen mat. Man ska liksom bereda den och, och eh, att det är en värdnad för en själv. Alltså en, att man visar en uppskattning för sig själv att man tillagar den maten. Och sen även när man får äta den. Och att man då försöker äta lagom mycket. Eh, och det är en stor utmaning. Mm. Mm. Och då Just behöver det. man ju vara närvarande mm. när man äter mm. maten. Mm. För jag tänker det är så lätt idag också att sitta och liksom, att alltid... Även om man är själv och äter ja. så sitter man med sin mobil. Man sitter ja. och läser någonting. Och man kan liksom bara mm. skola in maten utan... Och sen efteråt bara... Men, man har nästan glömt vad man har ätit eller att ja, man har ätit. Ja. Så att man måste liksom vara närvarande när man äter och liksom uppskatta det som finns på tallriken. Mm. Och också bara känna efter att ja, men jag kanske faktiskt är nöjd nu. Mm. Jag behöver inte äta mer. Nej. Mm. Ja, det, är, det, är väldigt, det är spännande faktiskt att se vad det är, hur man mår och man känner sig. Och det är också mm. den här mängden mat. Vi behöver inte, att vi inte behöver konsumera just den här stora mängden mat. Nej. Och då behöver man heller ofta slänga så mycket mat heller. För man då eh, kan använda den maten som man tillagar och försöker eh, ha en tanke bakom det. Och så så det, mm. det finns mycket i det här. Ja. Jag fick verkligen en eh, upplevelse på just det här med mängden och med sältan. Och så där. och jag, jag saltar lite mindre men jag, jag smakar upp maten med salt. Det gör jag absolut. Mm. Jag använder salt och försöker använda så bra salt som möjligt. Men ja, det är spännande. Mm. Mm. Du eh, är ju aktuell med någonting som du kallar för cold season cleanse. Berätta, vad är det? Ja, precis. Jag har eh, satt ihop ett... Jag har under några år gjort eh, cleanse-påsar, får man vilja säga. Eh, som mina kunder kommer att hämta här i köket och eh, en för varje dag eh, som är ek- helt ekologiska och anpassat som en halvfasta man äter vissa måltider och så dricker man en hel del och eh, som ska rensa milt på tarmen på avgiftningsorganen men också gör att man utsluter vissa råvaror som jag tenderar att äta lite för mycket av som socker, vetemjöl och så och bara få en annan känsla och, eh, i kroppen och det är någonting som inspiration och att man liksom själv sen ska kunna laga bra mat. Och jag kortade ner den nu i höstas och gjorde den i fyra dagar. Vilket var väldigt bra eh, koncept kände jag. Eller märkte jag mina kunder. Och nu så har jag satt ihop en ny, ett nytt koncept eller en, en ny meny då, där, som är anpassad för vintern. Som jag kallar cold season cleanse. Allting låter lite svängare på engelska. Mm. <laughs> det går att komma ifrån. Alltså. Nej, det är lite så här kall säsongrening. Det låter liksom inte riktigt lika ärsvungigt. Men hur som helst så sätter jag ihop den. Och då istället för en massa kall mat så är det lite varmare mat. Och buljonger. Mm. Det börjar ju bli väldigt populärt också. Man kan ju till och med köpa i New York kan man köpa buljonger ungefär som man köper en kaffelatte så köper man en buljong och dricker. Och det kan man faktiskt göra här också. Det finns ju sådana som jobbar med att göra. Och det är också där jag kommer in och pratar med miso som jag gjort alla år. Att man bara gör sig en kopp med miso som mellanmål och så. Det är ju fantastiskt bra. Men så jag anpassar den här menyn och den är lite mer ayurvediska smaker än alltså de här indiska kryddblandningarna. Och även med lite makrobiotiska inslag. Mm. Men sen får man en kallpressad juice per dag och sådär. Men man får inte den här annars på våren och sommaren obligatoriska smoothie och så. Utan den är lite mer anpassad för att, 
att vi faktiskt bor i ett kallt klimat och behöver den här varma känslan och varma energin i maten. Mm. Och den kommer du köra i januari då? Ja, den kommer i januari. Mm. Mm. Jo, vi brukar fråga våra gäster, för vi är lite nyfikna själva på det här med rutiner. Och mm. vi undrar om du har en daglig rutin som du gör varje dag, eller som du känner att du måste göra. Eller vill göra. Eller vill göra. Jag förstår vad ni är ute efter. Och det som jag gör varje dag, det är att jag dricker på morgonen grön te. Vissa månader så dricker jag någon sån här härlig, eh, och vissa perioder så kan jag dricka citron och olivolja och ljummet vatten och att jag har lite sådana rutiner. Men jag är lite perioder av eller sådana typ av lite beroende på vilken säsong det är och hur jag mår fysiskt och mentalt. Och sen äter jag olika typer av skräddarsydda kostnedskott som jag känner att jag mår bra. Speciellt en racka med olika B-vitaminer. Mm. Mm. Bra. Och sen så brukar vi alltid avsluta med att fråga vår gäst mm. om man bara får göra en sak för sin hälsa. Mm. Vad ska man göra då? Vad är ditt hetaste hälsotips? Mitt hetaste hälsotips är ät mera grönt. Oavsett ät mera grönsaker, ät mera grönt. Det finns inte någonting enklare vi kan göra. Man kan juicea dem, smuda dem, man kan bara äta dem som sallad, men se till att äta mer grönt. Bra. bra tips. Ah. Och eh, om man vill veta mer om dig eller mm. är nyfiken på dina kurser eller vill ha ett, ska gifta sig eller om man ska ah. behöva lite god mat till sitt, sin fest. Vad hittar man i då? Ja, men då hittar man mig framförallt. Jag kan inte säga att jag har en uråldrig hemsida så den kommer bli utbytt nu i vinter. Eller håller på att bli utbytt. Men man hittar på Facebook. Det är Curly Food. Eller så är det på Instagram så är det Curly Foods med S. Mm. Mm. Uh, curly food var någon amerikansk Någon amerikansk som jag tagit över uh, Så det var upptaget Så det till ett S Så curly mm. food på Facebook mm. Och curly foods på Instagram mm. Och din hemsida adress Curlyfood.se mm. mm. Det är varmt värt Om man vill ha spännande kitringar mm. mm. Och du har ditt kök här på Hagagatan I Stockholm Mm kan vi varmt rekommendera. Mm. Tack så mm. jättemycket att vi fick komma hit. Ja, men tack själv. Ja, tack.